0: Først i denne sendingen skal vi till Kina. Där håller nervøse kunsthandlere nå en lav profil etter at en tysk kunsthandler og hans kinesiske forbindelse er arrestert og siktet for underprising av importert kunst. De har bland annet samarbeidet med den kjente kunstneren Ai Weiwei och risikerer livsvarig fengsel.
1: Kunstlivet i Kina har fått sig en kraftig demper etter at en tysk kunsthandler og hans kinesiske kontakt ble arrestert, melder New York Times. De kinesiske myndighetene hevder at de to har satt verdien på importerte kunstverk for lavt for å omgå tolvavgifter. De har sittet i arrest siden 30. mars og risikerer nå fengsel på livstid. En representant for de to siktede hevder i midler til at selskapet ikke foretar prisvurderinger i det hele tatt. «De kan ikke arrestere alle, men vi er alle veldig nervøse», sier en anonym gallerist i Beijing. Nå er myndighetene i gang med å etterforske vær krik og krok av kunstmarkedet, og flere rike samlere har fått beskjed om ikke å forlate landet. Myndighetene har også bedt om samarbeid med auksjonsgiganter som Sotheby's og Kristis. Kunst- og antikkmarkedet har vokst ekstremt fort i Kina, og ble i fjor utnemt til det største i verden. Nå spør samlerne og de industrielle lederne om myndighetenes hare straffereaksjoner kan skremme kinesiske samlere fra å ta med sig utenlandsk kunst hjem til Kina. Noen er mer konspiratorisk anlagte, og spør om arrestationen av den tyske kunsthandleren og hans kinesiske kontakt kan ha noe att gjøre med at de to har formidlet arbeider av den verdensberømte kinesiske kunstneren Ai Weiwei, som som kjent har falt i unåde hos myndighetene med sin kritik av det regjerende kommunistpartiet. Andre mener de kinesiske myndighetene prøver å gjøre livet vanskeligere for et utenlandsk eidselskap, og litt lettere for en rik kinesisk nybegynner på det kinesiske kunstmarkedet.
0: Reporter Hanna-Marie Knutsen orienterte der. Erlend Høyestein, du er direktør ved Bergen Kunstmuseum. vilken betydning har siktelsen mot disse to? Det er kanskje litt
2: tydelig å si eh, om dette er et uh, mønster som vil gjenta seg fremover, men dersom det er et mønster som gjenta seg fremover, uh, så kan man jo anta at si, interessen rundt den kinesiske samtidskunsten vil dale, nettopp fordi det er, vil være så mange komplikationer både knyttet til å vise den i gallerier, i museer og i andre sammenhenger i Vesten.
0: Sett at disse to blir dømt, det, det gjenstår jo å se, men hva slags konsekvenser kan det føre til for kunstmarkedet? Det er klart at altså,
2: når det gjelder samtidskunst, så er det helt avhengig av oppmerksomhet, og synliggjøring og, og visning på viktige og riktige steder. Og det er klart at hvis man får inn en slik frykt knyttet til dette markedet, så vil det jo kanskje si, det være de kinesiske kunstnere som på sikt lider under detta. dette. Nettopp fordi de ikke får eksponert sin kunst.
0: Vi har som med oss Henning Kristoffersen, kinaexpert i det norske Veritas. Vi vet jo ikke om detta är ny propaganda eller om de faktisk driver med snusk disse kunsthandlerne, men vad tänker du om denne saken?
3: Vi kan vel begynne med å tenke at det er litt begge deler. Jeg tror nok at den saknar den den säger något om konstmarknaden i Kina den säger också något om kinesisk lågvarrätt men den säger nog också något om en praxis som har varit i detta marknad här i en en viss tid och som myndigheterna nu går in och sender ett ganska klart signal om vad de mener om
0: jag har har myndigheterna oavsett skylspörsmåla här har de ett behov för att
3: markera sig sätta den foten ja, tydeligvis så har de det. vad det behovet kommer av, det er ikke så godt å si. Det, er, det som vi vet er jo det som allerede ble sagt, altså Kina er nå verdens største kunstmarked. Ergo er det big business i dette markedet. Og det er klart att de skattene som da undres i dette markedet, det er jo en opplagt motivation for myndighetene til å, til å få tak i de skatteintektene. En annen ting som mange hevder er jo at kinesiske myndigheter eller statsseide selskaper, kinesiske selskaper vil ta denne businessen selv skatt eller ikke skatt så, så, så det er flere teorier om hva som ligger til, til, til grunn her, men det er litt tidlig å, å si, vi har ikke, det er ikke så mye president, så det er ikke så mye tidligere saker som ligner på dette her så, så vi vet ikke så veldig mye enda Høyestein, du
0: er i ferd med å, å en utstilling med kinesisk kunst til høsten på Bergen Kunstmuseum hvor, hvor komplisert har det vært å i stand den? Det er klart at uh, vi merker jo det at det er noe mer komplisert enn
2: en annen som kommer fra et annet land i Vesten. En er jo selvfølgelig de kulturelle forskjellene uh, og hvordan kommunikasjonen uh, arter seg, men det andre merker vi jo at det er veldig mye mer byråkrati. Uh, det er et større og et annerledes regelverk enn det vi er vant til å operere med i, i en vestlig kontekst. Så, så, ja, hva, så, så, hva tenker du på da? Nei, nettopp som gjelder akkurat denne saken her utførsel av kunst fra Kina og La oss si at uh, innenfor både et europeisk og amerikansk uh, kontekst, der vi ønsker å låne verk fra kunstner eller gallerist, så er det en relativt enkel affære, et relativt enkelt dokument som skal uh, reddegjøres for, for at vi kan få vise dette under forutsetning at det går tilbake, og ikke vi selger dette på fremmed jord. Uh, I kinesisk så er det et mye større papirarbeid, og vi må også i tillegg, uh, kan se. Si, betale relativt store veldig store summer for å kunne helt tatt vise denne type kunst på norsk jord
0: Henning Kristoffersen hvorfor har det kinesiske kunstmarkedet blitt så enormt stort?
3: Det tror vi kan se på det kinesiske samfunnet generelt og finne noe å på det, altså det er jo alle markeder blir jo størst i Kina til slut. Det sier seg selv. Det er 1,3 milliarder mennesker når de får en middelklasse på 2-300 millioner mennesker, så, så, så vil alle markeder bli store. Og, og vi kan sammenligne kunstmarkeder tenker jeg med luksusmarkeder for øvrig. Det er på en måte de siste som kom på banen, men, men det er voldsomt store penger i omløpet. Så det er klart den delen av, av det kinesiske middelklassen som kjøper BMW som kjøper Louis Vuittaux et cetera, de vil også etter hvert kjøpe kunst. Og derfor kan du si at dette kunstmarkedet i Kina er relativt uh, nytt. Uh, så så det, er, det er nok bare en sånn naturlig følge av utviklingen. Og så har du den ekstra faktoren i den, den kinesiske kulturen som går på at det er veldig eh, viktig i Kina å vise sin suksess, og en, måte, en veldig tydlig måte å vise dette på er jo nettopp å kjøpe kunst som er en veldig synlig eh, attributt, en synlig gjenstand. Så kan se si at først var det mobiltelefoner, så ble det biler, så ble det leiligheter, og så kommer kunsten. Og,
2: også, ja. og så har du i tillegg nettopp til at uh, disse mekanismen som ligger i forhold til det internasjonale kunstmarkedet, at du ser at internasjonale storhandlere, investorer, går in og kjøper kunst i økonomier som blomster opp. Og det er også med å presse eh, interessen og uh, oppmerksomheten og prisene rundt den kinesiske kunsten. Vi ser akkurat de samme tendensene. Nå. For noen år siden så, så man det i India. Man ser det nå knyttet til Brasil. Eh, så så, så har, altså, kunstmarkedsposisjonen har en helt klar sammenheng med den internasjonale økonomien også.
0: Kristoffer har lyst å bringe opp ett moment som myndighetene i Kina kom med for en tid tilbake. De mente at de måtte fokusere mer på soft power, altså myk makt, kunst og, og kultur og utdanning. At, at det er bedre våpen enn en andre ting. Hvordan henger det sammen med, med det de gjør nå?
3: Altså, det jo, ja, det er sant det du sier. Siste året spesielt så har presidenten Hu Jintao og andre i Kina vært uh, fremme på sagt at uh, Kinas myke makt, altså det med å gå på kunst, kultur, film, musikk, det gjenspeiler ikke Kinas roll i verden uh, og, og vil da ta kampen opp med først og fremst USA da, og USAs påvirkning. Så så er klart at uh, der, der, der er det et paradokse for kinesiske myndigheter at på de, de vil to ting. Da. De vil at kinesiske filmskapere, musikskapere, kunnskapere, malere skal frem og opp og vises i verden. Samtidig så skal de kontrollere vad de viser og vad som gjøres. Og det er klart at her, her er det lett å si at de møter seg i døren, men, men det er helt riktig at det er en del av det. Så, så, hvordan dette passer in her, det er litt vanskelig å si. De mest paranoider har jo også nevnt at denne kunstneren Ai Weiwei, som har vært ganske kritisk av kinesiske myndigheter, hans kunst har jo blitt formidlet av dette selskapet som her er i søkelyset, så, så det, det, er liksom, ja, det er litt som konspirasjonsteorier her, så jeg vet ikke om vi skal kaste oss på alle de, men, men, men at kunst har jo selvfølgelig da en ekstra dimension det er ikke bare det kommersielle, det er noe annet å en BMW enn å kjøpe et kunstverk, du kan formidle veldig mye mer i ett kunstverk, så, så kunstscenen i det hele tatt har en, et av annet fokus i Kina enn bare et vanlig kommersielt fokus. Altså.
0: Vi skal følge med på utviklingen. Tusen takk for att dere var med. Henning Kristoffer Ossen fra det norske Veritas og Erlend Høyersten ved Bergen Kunstmuseum.